0: Olá, sejam bem-vindos ao Cenários. Hoje nós vamos trazer um bate-papo sobre Greenwashing e o ISD na moda.
1: Cenários Trends. Patrocínio Prefeitura de Fortaleza. FIEC. Apoio Governo do Estado do Ceará. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.
0: Os dados desse programa são Bianca Cipola, que é empresária de moda, professora e especialista em marketing, e o Celso Torres, que é head de ISD da Torres Teodoro Advogados e da Esfera Soluções. Tudo bom, Bianca? Seja bem-vinda ao seu primeiro cenário, né?
2: Primeiro cenário. Obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada. Celso, obrigada também pela indicação. Estou muito contente de estar aqui, porque é muito importante que a gente dê espaço, tempo e voz para esse assunto. É primordial.
0: É verdade. Celso, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cenários com a gente. Tudo bom?
1: Tudo ótimo, Kellen. Tudo bem, Bianca? Muito obrigado mais uma vez pelo espaço aqui na Trends, no nesse Cenário, nesse, nesse, nessa plataforma né, que a gente consegue discutir temas tão relevantes como esse. Mais uma vez, um prazer.
0: É isso, então vamos começar aqui. É, um levantamento feito pela Global Fashion Agenda aponta a indústria da moda como a segunda mais poluidora do mundo, perdendo apenas para a indústria do petróleo. Esse fato tem sido motivo de preocupação global, lógico, né, nos últimos tempos, e por conta disso muitas marcas passaram a adotar práticas mais sustentáveis nas linhas de produção. É, mas essas práticas de SD na moda, elas vieram para ficar ou elas são apenas uma modinha?
1: É, realmente a indústria da moda é uma indústria extremamente poluidora né por incrível que pareça está aí é, abaixo unicamente da indústria de petróleo e as frentes de impacto são umas mais diversas né dentro do cenário ambiental a gente pode citar aí a questão é, da poluição de águas através dos elementos que são utilizados muitas vezes até no tingimento o próprio uso de recursos hídricos né? uma peça acaba utilizando um volume de água muito grande, mas não, não só no aspecto ambiental, no aspecto social também. Infelizmente, a gente tem vários relatos aí de, de usos de trabalho análogo à escrava até na, na linha de geração de valor dessa, dessa indústria. Mas respondendo à pergunta, exatamente por, por a gente estar diante de uma indústria, de um cenário onde os desafios são tão grandes como a indústria da moda, eu acredito que o ESG veio realmente para ficar. Né? Ele, Por assim dizer, ele vai se tornar aquele, aquela peça básica, né, Bianca, que não sai mais do guarda-roupa, que não sai de moda, vai se tornar um clássico. Talvez o ESG saia de moda, mas para entrar na indústria da moda de uma forma mais efetiva e, e permanente. Né? A gente vai sair um pouquinho desse burburinho inicial, desse holofote todo que tem em torno do tema, e vai se tornar um tema de dia a dia, do fazer diário, não só da indústria da moda, mas de todas as indústrias como um todo. Então, minha aposta, falando em tendência, né? falando em, em moda, minha aposta seria nessa tendência. Né? A gente vai ter o ISD ainda por muito tempo, espero eu, é, dentro da indústria da moda.
2: Bom, é, concordo. Com tudo que o Celso colocou, eu acho que a indústria da moda ainda não atentou para o problema da necess... dessa necessidade urgente, premente para a nossa sobrevivência. É... Eu acho que nós, enquanto consumidores, não... infelizmente é uma pena que a gente não saiba a força que a gente tem na mão, né? porque é só na hora que a gente realmente cobrar que a marca tenha um posicionamento, optar por marcas que se colocam dessa forma, né? que cuidam do processo da cadeia produtiva. Só nessa hora eu acredito que realmente vai haver uma virada da indústria teixo como um todo, né? da fabricação da fibra teixo ao consumidor final que compra a roupa pronta, né? a indústria dessa virada de chave. Existem hoje casos isolados, de marcas que abraçaram essa campanha, né, que conquistam seus espaços, que têm seus adeptos, que fazem um bom trabalho, mas, infelizmente, no, no contexto geral, elas são uma pequena fatia do bolo. Né? E, assim, sozinhas elas não, não vão conseguir fazer, fazer verão. Os magazines que produzem grandes quantidades de peças, né, que são as maiores ordens de fabricação, do Brasil, esses já têm alguns direcionamentos, algumas políticas é, que eles têm que seguir de metas, de cota, né, de, de tecido ecológico em chão de loja, 30% até o final de 2025. Eles já seguem algumas diretrizes dessa, de, de, nesse, desses, nessas questões. Mas a passos de tartaruga, essa é a minha impressão, sabe? E o mercado... De, de confecção, peixe, é feito de pequenos e médios. Né? As grande volume, 80% do volume é feito de pequenos e médios. Então, só os, as grandes organizações, uma aqui e outra ali isoladas, também né? a, gente, a gente continua ainda com, com um, outro, um, um uma outra grande parte do setor que precisa virar, e precisa virar rapidamente. Né? E, e aí eu acho que é o caso das políticas públicas que estão fazendo falta, né? Que a gente precisa ter uma conscientização, sim, a gente não precisaria estar aqui esperando políticas públicas, mas, infelizmente, não é assim que funciona, nem sempre, né? É,
0: infelizmente, né? Se dependesse da gente, o um mundo seria outro. É, vemos hoje uma grande movimentação das marcas, aqui é eu não falo só de marca de moda, certo? Eu estou falando das marcas em geral, tá bom? A gente vê que essas marcas, elas estão tendo essa grande movimentação para adotar ações sustentáveis e reduzir os impactos das suas produções ao meio ambiente. Então, eu queria que vocês falassem para a gente como que o SG pode ser um aliado para a moda, né? Quais são e como essas ações podem trazer benefícios para o meio ambiente, para a sociedade e para a economia.
1: Legal. É, eu acho que se a gente está falando, e mais especificamente da indústria da moda, de um contexto extremamente impactante, extremamente poluidor né, no sentido ambiental, impactante dentro desse contexto socioambiental, a agenda ela também é de muitas oportunidades. Né? Aliado a grandes problemas, nós temos também grandes oportunidades E eu concordo muito com o que a Bianca colocou que a gente ainda está engatinhando, é, por assim dizer, é, bem no início dessa jornada. Né? Ainda existe uma imensidão de oportunidades que podem ser exploradas dentro do, do contexto da moda. Né? E a Bianca pode falar melhor sobre isso, mas eu vejo a, a esse mercado da moda, a indústria da moda, muito ligado a narrativas, né, Bianca? E, e eu acho que tem na mão uma grande oportunidade de construir uma narrativa de grande significado e que atravessa a vida de todos nós. Né? Sejamos consumidores ferrenhos eh, da moda ou não, todos nós estamos atravessados por essas questões que dizem respeito à nossa sobrevivência enquanto espécie. Né? Estamos falando da sustentabilidade da vida na Terra. Então, eu acho que a indústria da moda, o mercado da moda, tem uma grande oportunidade de sair dessa posição de uma grande poluidora, uma grande... Eh, é, geradora de impacto socioambiental e passar a ser uma grande é, 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 precursora dessa narrativa mais sustentável. Né? Então, acho que com isso pode-se agregar um valor a marcas, muitas já vêm fazendo isso, e além disso, visualizar oportunidades de mercado, inovação, inovar na forma de produzir, inovar na forma de você gerar, aquele produto, ganhos de eficiência, redução de custos, né? acho que quem trabalha com criatividade, Bianca pode falar bem sobre isso, está super acostumado a repensar a todo tempo, e eu acho que a gente tem uma grande oportunidade é, enfrentando, é, trazendo para dentro da moda essa temática ESG.
2: A moda é um scan, como a Mônica Salgado, jornalista de moda, fala, eu gosto muito dessa frase dela, a moda tem o seu propósito de ser um escândalo aqui do agora, né? ela é um retrato do que o mundo está passando, do, da, desse, do contexto desse, desse homem, né? no tempo, no espaço, na política, na, na geografia, nas, nas questões que ele está vivendo. E se a gente for pensar, quantos, quantos por cento da, das pessoas da população Reciclam o lixo doméstico, né? Então acho que a gente tem que, bom, se essa não é uma questão dentro da sua casa, né? Se você não faz uma separação do seu lixinho que você descarta, como você escova os dentes? Se isso não está incorporado na sua rotina, obviamente, como consumidor, você não vai se preocupar se um produto é ecologicamente correto ou não. Não vai, né? Então é assim, né? O hábito faz longe, né? A gente, a gente precisa, quanto país, população, né? Quanto terráqueos, né? A gente precisa se sensibilizar para essas questões por uma questão mesmo de sobrevivência, né? Aparentemente, segundo lá o, o Sapiens, nós seremos a espécie mais, mais recente, a espécie de humanos mais recente no planeta e talvez a mais breve, né? Habitar esse planeta. Então, a gente precisa realmente se conscientizar. E a gente precisa se conscientizar em tudo que a gente faz, não só nas roupas que a gente consome. Uma coisa leva a outra. Quando eu começo a pensar no lixo, eu também começo a pensar nas, nas escolhas que eu faço. Aí, quando eu começo a separar meu lixo, eu começo a ver que aquele... Ai-food que eu peço, eu venho com muita embalagem, muito plástico desnecessário, aquilo começa a me incomodar. Aí eu entro numa loja, eu vou lá saber se ela tem um, um poliéster de pet, né, se ela tem, algum, ela faz alguma ação em torno do meio. Mas a nossa realidade, a gente está passando hoje, no estado do Ceará, por um retrocesso gigantesco trabalhista, né, as pessoas. O, a, a costureira que já tinha um salário ruim para um emprego muito duro no chão de fábrica, mas com carteira assinada, com com as leis trabalhistas todas. Hoje nem isso, né? Hoje a costura se dá em oficinas. Oficinas é o novo nome da facção, né? E a facção é assim: tem produção, chama para trabalhar, não tem, fica lá. Além do que se paga muito mal, não tem controle de qualidade. Então assim, são muitas questões e muitas narrativas mesmo que o setor pode e deve abraçar. Como você falou lindamente, Celso, todos esses problemas podem ser grandes oportunidades né, de transformar aí de, a, a essa história e de criar uma narrativa mais bonita, né, mais aprazível. Mas a gente está lidando com questões ainda muito incipientes que foram naturalizadas, sabe? Que foram banalizadas e hoje elas são o padrão do mercado. Eu acho assustador assustador, sabe o que está acontecendo com o setor de confecção, nesse grande polo de confecção que é o estado do Ceará. Mas, mas dando esse salto para as narrativas, gente, a gente tem tanta... Olha, é, você, pode não, você pode não comprar a viscose e comprar o liocel. O liocel é uma fibra ecológica, a viscose é a fibra mais poluente do mundo. Mas... Dois reais, três reais no metro do tecido faz diferença para a pessoa que vende roupa pronta a setecentos, a mil, né? Então, assim, onde... Como também existem casos, eu estou eu, eu aqui falando do meu showroom de tecidos, né? eu represento oito fábricas e importadoras da China também, eu tenho todas as, as realidades aqui dentro. Aqui atrás eu tenho uma fábrica que é totalmente ecológica, em toda a cadeia produtiva, desde o transporte da matéria-prima, embalagem, tudo, é toda pensada ecologicamente. Fibra desfibrada, algodão orgânico da Paraíba, poliéster de peste, viscose ecovério, tudo da Eco Simple é pensado pela sustentabilidade. Processo lindo. Aí o pessoal, as marcas, meus clientes, o pessoal que cria passa aqui, olha, eu conto a história, eles passam reto e vão para outro lugar. Então, aí eu digo de novo, ele, a, a própria fábrica de tecido, ela não vai aumentar a quantidade de liocel na cartela, na carteira de ofertas, se não tiver, procura para essa fibra. Se não tiver mais e mais gente querendo fibras ecológicas na roupa. Né? Se estiver vendendo viscose, enquanto viscose for o carro-chefe da vida do mundo, vai se fabricar muito mais viscose do que algodão orgânico, do que liocel, do que viscose ecovério, né? do que as, as fibras sustentáveis. E eu estou falando do tecido só exemplificando uma fatia de, de, né? de toda uma cadeia. É, as narrativas sustentam, né? As narrativas são o, o imagético, o imaginário, é o que faz a gente querer sair de casa para comprar uma roupa nova, né? Porque na verdade, na verdade, ninguém precisa de uma roupa nova, talvez até o fim da vida, né? A gente tá aí satisfazendo necessidades econômicas, né? É, sentimentos de pertença, né? Sentimento e Necessidades estéticas que também são importantes. E também é importante que esse setor continue produzindo e vendendo, porque também, se todo mundo deixasse de consumir roupa e o setor teixo e de confecção do mundo parasse de uma hora para outra e colapsasse, também seria uma tragédia humanitária, né? Porque tem... Assim, olha, desde Tutankhamon... Ramsés II cuidava da produção teixo do Egito diretamente, ele próprio, né? É... Vários imperadores, Luiz XIV, eh, Mussolini, apesar de fascista, apesar de terrível, Mussolini criou o selo alta moda para o setor da moda, para o setor do design na Itália, ele fez coisas maravilhosas que hoje a Itália está colhendo os frutos. Né? Então, assim, é um setor que vive de narrativa, assim. e eu acho que essa é uma narrativa muito forte, com muito apelo para um público consciente infelizmente nós estamos dentro de um universo de muita inconsciência ainda né muito primitivo ainda nas questões como eu falei no começo que nem sequer recicla o lixo de casa né imagina pensar se a roupa que ele quer consumir é, cumpre as, as etapas de um processo verde consciente né a mudança tem que começar da gente né então eu acho que só, eu, eu cada vez mais eu acredito que sim, que o consumidor que tem o poder na mão e vai vir da gente essa virada, as políticas públicas parece que não chegam, né? A educação parece que assim, as campanhas né, públicas de conscientização não, não estão acontecendo. Então... Eu acho que vai ter que ser um trabalho mesmo da gente de formiguinha de virada. Acho que as marcas que aqui compram essa narrativa apostam nessa narrativa, de fato, né? na prática, não só no slogan, não só na aparência, mas que de fato tem um trabalho consistente, como a gente tem algumas muito importantes aqui no Ceará, por exemplo, a Catarina Mina aqui no Ceará, onde eu vou eu falo, eu estendo o tapete para a Celina Issa passar onde ela estiver, por várias razões. A questão do artesanato, várias questões que todo mundo falou, falou sem falou que era importante, ela foi a única que foi lá e fez. Mas a Celina é uma pessoa que chega aqui no showroom e fala assim: só, olha, você já me dá o preço da viscose ecológica, tá? Sabendo que ela vai pagar mais caro, né? É a única cliente que eu tenho que fala assim: não, você já me dá o preço do que é ecológico. Eu nem quero saber quanto custa a outra fibra que não é ecológica, né? Então, é, essas, essas narrativas, essas marcas, elas vão ganhar primeiro o público consciente, né? Elas saem na frente. E vai chegar uma hora, eu acredito, que não vai ter escapatória, né? Não vai ter escapatória. Vai ter que ser assim. Ou nós vamos ser extinguidos né? daqui desse planeta, ou talvez não extinguidos, mas viveremos em condições muito ruins.
0: É. É, vamos passar para a próxima pergunta, né? Atualmente, dois termos têm preocupado os analistas de SD, que é o greenwashing e o greenhushing. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente o que é o greenwashing, o greenhushing, né, a diferença deles dois, né, e como que eles impactam os negócios no setor da moda.
1: Ótimo, Kelly. O greenwashing ou a lavagem verde, por assim dizer. Voltando ao que a gente está falando de narrativa, é você querer lavar, mas não dinheiro no caso, lavar a reputação de uma empresa, né? trazer uma narrativa que não cola muito aí com a realidade. E aí, é, infelizmente, isso ocorre de diversas maneiras. Às vezes, quando você exagera uma ação que você toma, né? diz, aí ah, eu faço tal coisa e traz uma propaganda muito grande em cima de uma ação pontual, às vezes, você, quando você traz uma informação que traz um certo é, desentendimento para o seu consumidor. Às vezes, quando você traz uma informação como se você estivesse fazendo algo benéfico, gerando um impacto positivo, mas, na verdade, você está só cumprindo a sua obrigação. Por exemplo, é, essa peça de roupa que não utiliza material tal. E quando você vai ver esse material tal, na verdade, está proibido. Então, essa pessoa está fazendo simplesmente o dever de casa. Tá? E também, quando você diz que uma peça, por exemplo tem um olhar de sustentabilidade, a peça é pensada do ponto de vista ecológico, mas, embora do ponto de vista ambiental ela gere um impacto menor, quando você vai ver ali na questão social, ela traz impactos, ela está utilizando de mão de obra em péssimas condições. Tá? Tudo isso, é, é, essa ideia de você trazer uma imagem, trazer uma narrativa de sustentabilidade, quando, na verdade, a história não é bem assim. E, por outro lado, é um termo que vem surgindo muito, é a ideia do Green Rush. Como o greenwashing gera uma re, re, repercussão muito negativa para a empresa que é relacionada com essa prática, é, muitas dessas empresas, algumas que fazem de fato algo real, né, de impacto positivo real, ou reduzindo o seu impacto negativo de verdade, essas empresas começam a ter medo de se manifestar, de expor o que estão fazendo, que podem correr o risco de ser acusadas de praticar greenwashing. Né? E aí o greenwashing seria o movimento contrário, o silêncio verde. Muitas empresas deixando de, de, de é, é, fomentar, né, disseminar o que estão fazendo, com medo de serem acusadas de uma prática indevida. O greenwashing e o greenwashing são os dois bem ruins. O greenwashing por motivos óbvios, porque não gera esse impacto Positivo, né? é uma grande perda, na verdade, de reputação. Se mentira de ter perna curta, né? como a gente diz, o greenwashing é um verdadeiro tiro no pé. Tá? Mas, por outro lado, o Green Rush também é ruim, porque, diferente do que está correndo aqui nesse bate-papo gostoso que a gente está travando, a gente deixa de trazer esses temas tão importantes para a discussão. Né? Muitas empresas que têm práticas verdadeiras deixam de se manifestar porque eles têm medo de serem acusados. E aí, o, o tema para de ter a repercussão que deveria ter, boas práticas deixam de ser disseminadas, e isso é muito ruim, todos nós perdemos. E aí, trazendo um pouco do que a Bianca tem colocando do papel do consumidor, eu vejo que o consumidor ele tem que sim buscar cada vez mais informações, mas também trabalhar dentro de uma linha que os especialistas vêm reconhecendo que, que existe, a resiliência em termos do olhar para essas empresas que, de fato, estão fazendo alguma coisa. Tá? A gente está falando de uma grande jornada, os desafios são enormes e inúmeros, então é natural que as empresas enfrentem é, alguns percalços no meio do caminho. Isso não significa que não há boa vontade, não há comprometimento real. Né? O que importa, eu acho é que exista cada vez mais transparência é, dessas empresas na hora de divulgar as suas narrativas, como a gente está falando.
2: Perfeito, Celso, não sei nem se cabe ainda algum complemento, mas só assim, é, a gente, eu, eu tenho observado muito essa história de greenwashing, construção civil, em lançamento imobiliário, né? Então, como na confecção, como na moda, como na cadeia deste também tem. E aí, de novo, a gente volta para a questão da desinformação, né? É muito grande a desinformação. Tem, tem estilista, tem confeccionista que está no mercado há muito tempo, que tem um grande volume de fabricação que acha que viscose é fibra natural, sabe? Assim, então, existe a confecção, ela é um mercado de baixa barreira de entrada. Né? Por isso que tem tantos players, pequenos e médios, né? Brasil afora. Com, com um pequeno aporte de capital, você monta uma linhazinha de produção. Né? Você compra umas máquinas, você você faz uma fabriquinha, né? Você começa a produzir roupa. Então, é a primeira coisa que a pessoa pensa, assim, aposentei do Banco do Brasil, ah, vou fabricar a camiseta. Ah, mas, ah vou montar uma confecção, né? Surge a confecção, adoidado, adoidado e à direita. E as pessoas entram nesse mercado que tem baixa barreira de entrada, que é de fácil entrada, que existe pouco aporte de capital para você entrar, mas exige muito conhecimento, mas não parece, né? Não parece que exige muito conhecimento. Então, quem, muita gente desse bolo, que tá, muitos players, não tem realmente informação. Pescam as coisas aqui e ali e saem né, divulgando e não sabem exatamente mesmo o que estão fazendo. Né? E aí, aí né, voltamos para a questão da educação, da informação, né, das campanhas públicas que são muito importantes, até para a gente desenvolver esse senso, né? para a gente identificar quando a pessoa está fazendo greenwashing, né? quando a pessoa está uma, divulgando uma coisa, mas que não é bem assim, é só fachada, ou está fazendo muita carga em cima de um único elemento, enquanto até chegar nesse elemento tem todo um processo de destruição massivo. né, A destruição, a, a poluição da cadeia teixe, ela começa da fibra, né? não é só lá no tingimento do tecido. Chega na confecção, você tem um monte de resíduo. A confecção em si, ela não é poluente, no sentido que os resíduos, eles não são inaláveis, né? Ele... mas existe um resíduo que vai ser descartado, né? e não existe jogar fora, né? se joga dentro né? do nosso próprio planeta. E existe uma condição humana que é muito judiada, né? que é muito maltratada. Né? E existe em última instância, um consumo desenfreado
0: exacerbado e o mundo não vai dar conta de sustentar muito tempo, né? Entendo. E quais os desafios para o setor da moda relacionados às práticas de ESG? Quais são aí os desafios que a moda pode enfrentar nos próximos anos? Vocês podem pontuar para a gente.
1: Perfeito. Pergunta de, de, de um milhão, né? Os desafios são inúmeros e, e, claro, por mais que a gente esteja falando de uma indústria única, o desafio de cada empresa é muito particular, mas a gente pode citar alguns temas que aí talvez atravessem todas elas. A gente está falando de uma indústria que usa muito recursos naturais é, dentro da sua geração de valor, e a gente precisa repensar esse esse uso né, de recursos naturais. A está falando do consumo de água, por exemplo, uma camisa dessa, como eu estou utilizando aqui, a estimativa é que ela demande cerca de 3 mil litros de água é, para ser produzida. Tá? A indústria da moda, para você ter ideia, ela, ela consome cerca de 4% da água doce mundial por ano. Tá? Então, para para é, gerar essa, essa produção. Né? A gente também pode falar também sobre a questão que a gente colocou aqui, já de alguns elementos que pode, podem ser é, transformados, substituídos por outros menos poluentes, repensar esse, esses recursos. Né? A gente também pode pensar, avançando aí para a questão social, é, de uma preocupação maior em relação o que a Bia colocou muito bem sobre a cadeia produtiva. Né? Como é que estão as condições de trabalho de toda essa cadeia, e não é só da, da empresa final, daquela marca final, não, é da facção, é daquele chão de fábrica, né? aquele fornecedor, da oficina, como a Bianca colocou, como é que estão as condições de trabalho nessa cadeia de valor? E a gente pode falar sobre rastreabilidade já existem algumas empresas inclusive fornecendo informações sobre o algodãozinho que, a, que a, a, a Bianca colocou, de onde vem esse algodão, quem é o produtor desse algodão, até chegar na peça final que eu estou utilizando e trazendo informação de toda a cadeia de valor. Tá? A gente também vai precisar pensar, claro, na questão do, do uso, né? do ciclo de vida dessas peças. Tá? Eu, longe de querer criticar aqui qualquer escolha de estratégia empresarial, mas é, dentro de um contexto de limites globais é, é estranho a gente estar tá disseminando uma estratégia de fast fashion, né, roupas que são é, é, feitas para durar pouco, para ser comprado, substituído rapidamente, né? já que a gente tem recursos finitos. Se a gente foi ali no deserto do Atacama, a gente tem literalmente um deserto de roupas jogadas, né, roupas que poderiam estar servindo, é, voltando para a cadeia produtiva ou também servindo para muitas e muitas pessoas que precisam desses materiais. Então, a gente precisa repensar toda essa estrutura. O desafio, como eu coloquei, é, é gigantesco, passa por uma reflexão de toda a lógica da geração de valor dessa cadeia, mas eu acredito que, que é um desafio necessário, é uma jornada que nós precisamos percorrer.
2: Perfeito, Celso. Olha só, do, se você... Vamos, vamos fazer assim, rapidamente. Vamos começar das fibras têxteis. China chega ao ponto de fabricar pet que não é engarrafado para vender para a indústria de fio de poliéster para chamar de fio de pet. Gente, por quê? Porque a gente não tem coleta seletiva, então as indústrias que têm fio de pet na cartela de fio, muitas vezes não tem matéria-prima. Porque a gente não tem coleta seletiva. Tudo vai terminar no comportamento da gente na nossa casinha. Tudo que a gente falar aqui em todas as etapas do processo vai terminar na reciclagem do seu lixinho, no seu comportamento, da sua consciência, né, nas suas escolhas de consumo. Então, falei aqui do fio de poliéster. É, a Eco Simple, por exemplo, ela tem lá nove cores de algodão desfibrado, sabe o que é isso? Ela pegou tecido de algodão tinto, desfibrou, voltou a fazer fibra desse algodão, para fazer fio de novo, para tecer o tecido, para não tingir esse algodão de novo. Um resíduo de tecido, ela fez nove cores de algodão e ela se alimenta disso, certo? É caro esse processo. E ele poderia ser muito mais barato se nós tivéssemos políticas de reciclagem de lixo mais consistentes. Né? A gente vai pagar aqui agora a taxa do lixo e a nossa coleta não vai melhorar em hipótese nenhuma. Né? Vai continuar do jeito que está, as, as empresas já estão licitadas, enfim. Então, assim, aí vamos, falei de dois exemplos aqui da fibra. Vamos para a fabricação de fio. Né? É, esse. Existem. Muitas formas de eu misturar esse fio para eu fazer um tecido. Né? É, quando eu vou tirando etapas desse processo de fabricação, eu barateio no tecido. Né? Quando eu começo a colocar estação de tratamento de água né, para lavar, para limpar a água que tingiu esse fio e não deixar essa água com químico ir para o solo e para a terra, eu começo a encarecer esse fio. E aí, a gente chega na ponta de um, de um consumidor que, que não, não está nem aí para isso. O fabricante fala isso. Não, meu consumidor não liga para isso, não. O consumidor quer saber de preço, né? porque ele quer consumir mais, talvez. Né? Ou porque também a gente esteja no mercado onde uma grande parte da população tem uma renda muito apertada mesmo e a gente precisa de preço, né? São muitos os desafios, mas assim, há solução para todas as etapas do processo, né? Mas a gente precisa repensar, e você tocou no, no ponto-chave. Como que a gente está falando em fast fashion hoje em dia, gente? Como? Isso é um absurdo, né? A gente precisa falar em slow fashion, a gente precisa ter uma peça que dure muitos anos, que depois a gente passe para a nossa filha, para a nossa mãe, ou a gente faça outra coisa com ela, mas ela precisa ter boa qualidade, ela precisa ter tecidos é, bem feitos, precisa ser bem costurada, né? A moda precisa estar tá menos atrelada à urgência da última novidade e mais voltada a ao estilo pessoal, né? que você mistura coisas, que você tem já com outras coisas novas, enfim. Eu estou usando aqui um, um casaquinho que é da minha amiga Guilmar Marinho, que deve ter uns mais de 30 anos de existência. Né? Então essa coisa de você passar para frente, de você né, fazer bazar, é brechó. Acho que brechó é uma, é uma tendência fashion, né? é, um, é uma aposta para esse mercado né, do, da, do reuso. É, como uma grande amiga em São Paulo que está investindo nisso, nesse ramo de brechó de luxo, e ela fala: o brechó chama new for another, é novo para outro. É exatamente isso, é cansou para você, a roupa tem uma energia, né? Ela cansou para você, mas ela pode ser nova para outra pessoa, né? E eu estou falando isso, não deveria, né? Estou tá falando isso que eu vivo de vender tecido, mas é assim realmente a gente precisa repensar tudo, repensar a cadeia repensar nossas escolhas, repensar os tecidos que a gente escolhe, as marcas que a gente compra a gente precisa consumir menos né? e consumir melhor
0: precisa mas você tá certa, Bianca mesmo você trabalhando com moda trabalhando com tecido se a gente tivesse consciência você vai até vender mais porque e a gente... maioria do material que você vende é ecológico a gente encontra
2: caminhos, sabe? O meu a medo... Vida. A gente encontra caminhos, a gente vende outra coisa, novos produtos surgirão. O que eu acho que não dá é para a gente continuar
0: nesse ritmo, desse jeito, com esse nível de destruição que a gente está. A demanda não vai diminuir, ela só vai mudar. Eu, eu pelo menos, acredito nisso. Hoje em dia, acho... a gente... Pode falar
2: que hoje a gente tem que pensar em políticas de reparação, né? Não é mais de diminuir a, a emissão de carbono, de diminuir o dano. A gente tem que pensar em artigos, em consumo, em propostas, em empresas, em ideias que ajudem a regenerar o planeta, né? E não só diminuir dano, que a gente já passou dessa fase de diminuir o dano. Agora a gente precisa trazer as florestas urbanas para as florestas para dentro dos centros urbanos de novo a gente precisa pensar em reflorestar, a gente precisa, sei lá, às vezes eu tenho uns sonhos, assim, que a gente está vivendo num lugar muito cheio de verde de bicho, sabe? Convivendo junto com os carros e com os prédios de alta tecnologia, tudo integrado,
1: sabe? Eu acho que
2: tem que ser isso. Já pensou que lindo que seria? Uma planta faz uma diferença enorme, né, na vida de um, de um ambiente, né? Imagina as cidades reflorestadas, né?
0: Uma cidade arborizada com qualidade de vida, qualidade de ar, qualidade de, de tudo.
2: Tudo, de sombra, né? de umidade, né? de beleza, de abrazibilidade. De... enfim. Eu só imagino felicidade quando eu penso num ambiente assim,
0: né? É isso, então. E agora, pra gente encerrar os nossos cenários de hoje... Vamos às considerações finais dos nossos convidados, começando pelo Celso Torres e, em seguida, Bianca Cipola.
1: Ótimo. É, eu acho que a gente teve uma conversa aqui até de grandes desafios, em alguns momentos até é, é, é desafiador do ponto de vista. Que a gente trouxe várias notícias ruins, né, Bianca? Mas eu acho que para grandes desafios a gente também tem grandes oportunidades. E eu vejo que é o que é o momento de todos que participam da indústria da moda, os empresários do setor se sentarem com especialistas e construírem estratégias que possam trazer para dentro dessa indústria a ideia da sustentabilidade e trazer esse tema como um grande aliado, gente, Ao longo da nosso bate-papo a gente trouxe aqui algumas grandes oportunidades, novos mercados surgindo, Grandes empresas varejistas, eu posso citar o exemplo da Renner até, investindo pesado, altos recursos dentro é, é, de um setor de segunda mão, é, por visualizar que esse pode ser um caminho novo, um caminho alternativo de uma mudança cultural, de um consumo mais consciente. Eu acho que é o momento de se travar uma estratégia que possa trazer rentabilidade e a gente possa pensar em sustentabilidade para esses negócios, tá? o contexto que a gente está inserido e mostra, os negócios vão precisar ser repensados. A gente não está falando só de sustentabilidade do mundo, do contexto no qual a gente está inserido, mas sustentabilidade de modelos de negócio mesmo. Alguns, como a Bianca colocou aqui, não fazem mais um menor sentido existirem né? e provavelmente deixarão de existir muito em breve. Então é muito bom que, que quem gosta de trabalhar com tendências, esteja de olho, né, Bianca, nessas né? tendências para não sair de moda, né, não fugir aí de tudo isso que é, é extremamente promissor, então eu aposto eu tenho, igualmente com esse sonho da, da Bianca, assim, um olhar muito otimista é, para a pauta e para o setor também vejo grandes oportunidades e tomara que os empresários cearenses, né, estejam muito atentos a isso
2: que a gente está num cenário muito positivo aqui no Ceará, né? A gente tem a história do hidrogênio verde, né? Da energia eólica, enfim. Eu acho que o nosso estado, ele está despontando em frentes muito interessantes, né? é, A Renner tem, sim, bons exemplos. Tem lá a sua cota de tecidos com fibras ecológicas em chão de loja já há algum tempo, né? Então, eles são bem pioneiros nisso. Eu tenho uma prima, mora em São Paulo, que chegou aqui hoje, por sinal, que é compradora da C&A. E a C&A também tem um projeto que ela também está encabeçando, que é muito legal, onde a pessoa leva para a loja, para algumas lojas, mas eles querem, eu acho que hoje eles têm isso em duas, três lojas em São Paulo, mas eles estão fazendo um modelo piloto para levar para todas as lojas, todos os estados do Brasil, onde você pode doar roupa usada e essa roupa, ela é avaliada ali na hora, ela é selecionada e você ganha de crédito que pode servir de até 40% de desconto na sua compra. É fantástico, isso é fantástico, olha quanta solução e olha que apelo de venda legal, quanta gente vai optar por ir lá, comprar, que não iria por causa de uma estratégia assim, né? Então, sim, são muitas soluções, eu acho que a gente está no momento que a gente precisa se conscientizar do problema, por isso, às vezes, o papo pode parecer pessimista, né? mas eu acho que é muito importante a gente colocar com clareza a gravidade do problema, a gente trazer luz, consciência para essa problemática, que, com certeza, nós somos capazes de gerir ideias novas, de, né, de idealizar mundos melhores, isso, criatividade é o nosso potencial, eu tenho certeza que isso não vai faltar, mas se a gente não tem consciência do problema, primeiro, é como é que a gente cria a solução? Se, para a gente, o problema nem existe né? É, eu tenho esse meu curso de história dos tecidos Que um, um, um dos meus objetivos com esse curso Foi assim, não, pera Eu preciso fazer alguma coisa Para conscientizar as pessoas Que elas precisam escolher tecidos melhores Mas a gente não valoriza o que a gente não conhece Então se as pessoas não conhecem de tecnologia texto, Não entendem das fibras, não sabem os processos Não sabem diferenciar uma coisa da outra não vai rolar. Primeiro, eu preciso levar luz para essa questão. E, assim, eu fiz uma turma de história dos tecidos até agora, que foi no mês passado, mês que vem, junho, vai ter a segunda. Mas a resposta foi tão legal, tão legal, que eu me senti assim, olha, finalmente eu estou fazendo alguma coisa de concreto dentro da minha alçada, né, que eu posso fazer para melhorar o impacto disso tudo aqui que a gente faz aqui de vender tecido no mundo. Né? É um trabalho de formiguinha, claro, mas isso reverbera, né? isso se espalha. É isso. Muito delicioso papiar com vocês, vamos nos encontrar mais vezes. <risos> Venham aqui tomar um cafezinho comigo, do showroom, para a gente conversar mais
0: sobre o futuro do planeta. Vamos sim, eu aceito, tu aceita, Celso?
1: Já estou lá, já estou de olho nesse cafezinho dela que está aí do lado. Pois, então,
0: para a é. próxima mais um offline aqui no final da
1: tarde. Pronto, mais uma live.
0: <risos> e com isso, a gente chega ao final de mais um cenário Agradeço aqui a participação da Bianca Cipolla e do Celso Tours e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. E a gente fica por aqui. Próxima quinta tem mais. Até lá. Tchau, tchau.
1: Fortaleza está trabalhando no Plano Diretor. Ninguém melhor do que você para decidir junto com a Prefeitura o que o seu bairro mais precisa. Com o Plano Diretor, a gente vai planejar o uso do espaço público de Fortaleza para os próximos anos. Visite a plataforma virtual e faça suas propostas. A participação de toda a cidade na revisão do Plano Diretor é fundamental para construirmos a Fortaleza que queremos. Prefeitura de Fortaleza. A gente faz mais.
0: O futuro das energias renováveis é foco de um importante evento na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Sessão Especial Hidrogênio Verde, Energia e Inovação no Ceará. Dia 26 de maio, a partir das 9 horas, teremos um debate com a participação de convidados especiais sobre o uso e impacto dessa nova energia limpa no Brasil e no mundo. Acompanhe ao vivo, também pelos canais oficiais da Alessi. Alessi, valorizar o desenvolvimento sustentável, mais que uma missão, nossa lei.
1: Cenários Trends, Patrocínio, Prefeitura de Fortaleza, FIEC, Apoio, Governo do Estado do Ceará, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.